2: Podcast, musique, nouvelle, vous écoutez choc.ca.
1: Vous écoutez les choses qui n'intéressent peut-être que nous, mon nom est David Charbonneau et cette semaine, pour notre 66e épisode, l'épisode où on tue les Jedi, je suis accompagné de Mathieu Alligny et d'Alexandre Duchard <rire> au téléphone. Bonsoir messieurs, comment ça
2: va? Bonne intro. Juste, euh, Je voulais juste dire à quel point j'approuve de ton introduction David.
1: Ben, je l'ai réalisé en fait, alors, je viens de partager ah. le, le truc, puis l'épisode 66 m'a comme flashé dans ouais, ouais, 10, ouais. fait que ouais, ouais, ouais. Bon, ben, c'était tout pour cette semaine. Euh... <rire> tu retournes à ta fin de
0: session tout de suite. Ah, c'est bon. Ouais.
1: Ouais. 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 L'hostie de fin de session, hein? Ouais, la maudite. Ben, toi, t es, t es tu encore en fin de session? Ou? Non, non, moi, je suis pas en ça, fin de session. C'est ça, t'es pas étudiant. Il y a juste moi cette session-ci. Ouais, hein? ouais, ouais, ouais. Ouais. Ouais, c'est ça que j'expliquais, en fait, avant l'émission Alexandre à, à Mathieu. J'ai comme J'ai un travail à remettre demain. Puis, j'ai oui. montré ce que j'avais écrit dans mon travail. <rire> j'ai montré une page de présentation avec un document qui est marqué « Introduction, paragraphe 1, paragraphe 2, paragraphe 3 et conclusion ». Puis, oui. euh, Mais j'ai trouvé à peu près 20 sources. Puis, j'ai l'intention, après l'émission, de retourner à la bibliothèque pour chercher d'autres sources. Et d'avoir une belle nuit productive.
2: Ouais. Ben, je peux juste te souhaiter de
1: chance chance à cette entreprise. Moi, ouais, ben, j'ai déjà m'éloigné le plus possible de Final Fantasy V. Je pense que ça, ça va m'aider. Ben, surtout que ça, il y a des Même meilleurs
2: si jeux. C'est juste mon laptop. Existe.
1: Sur ton laptop? Oui, <rire> j'ai broché <rire> mon laptop sur ma TV. Puis... Okay. Qu'est-ce qu que vous avez fait de, cette semaine, messieurs?
0: Moi, je peux peut-être commencer, ah,
1: Go, euh, tu remarqueras que je suis bien... Euh, T'es bien à l'aise, hein? Ben oui, je suis pour la liberté, hein, moi, fait que je vous <rire> laisse aller, il n'y a pas de problème.
0: Euh, J'ai euh, écouté quelques films cette semaine, euh, des bons films puis des navets je me suis comme rattrapé sur des films que j'avais pas vu cette année j'ai écouté notamment euh, le dernier Ant-Man Ant-Man Ant de la Wasp euh, euh, j'ai bien aimé pour vrai. Ça, hein? ouais ça m'a plu euh, avec euh, Alex, tu sais je pense qu'Alex Alex nous avait fait une bonne chronique cet été il euh, y a quand même beaucoup de limitations à ce film là, là puis il y, y, y a certains trucs euh, qui, qui m'ont gossé aussi mais euh, j'aime vraiment beaucoup le personnage de Scott Lang je le trouve vraiment le fun je le trouve euh, je trouve intéressant à suivre un peu euh, genre les réactions qu'il a devant les gens il y a, y a quand comme un, un côté sain d'esprit qui est vraiment le fun ou de gars ordinaire de gars qui comprend pas toutes les, les technicalités des mm -hmm. scientifiques autour de lui ça, je, à chaque fois ça me faisait sourire puis j'aimais bien cette partie-là c'est pour personnel. ça que j'aime
1: ça quand Anthony vient à l'émission <rire>
2: <rire> mais je dirais que euh, moi je réalise, ce que je réalise à un moment donné c'est que je pense que j'aime plus Paul Rudd que Scott Lang ouais en fait. je
1: comprends ce
0: que tu veux dire c'était pas une mauvaise, une mauvaise analyse je trouve ça intéressant ce que tu dis mais le film en tant que tel c'est l'histoire je l'ai trouvé le fun c'était c'était sympathique là c'est clairement clairement le problème de ce film là c'est qu'il est sorti après les deux très très gros films de Marvel en fait les trois très gros films de l'univers de super héros que sont euh, euh, Infinity War qui, qui est sorti euh, au début de l'été alors que celui-là sortait en juillet après ça il y a Deadpool qui était sorti aussi en début d'été puis on avait eu en début d'année euh, Black Panther tu sais fait sorti après ces méga succès-là de films de super-héros, c'est sûr que ça devient un peu... Il n'y a pas Spider-Man mais... aussi? C'était l'année hein? OK, Je pense que c'était ouais. cette
1: année dans ma tête.
0: C'est sûr que tu, tu le juges peut-être le film un peu plus sévèrement à ce moment-là, mais je l'ai pris pour ce qu'il était puis j'ai eu bien du fun. Pis sinon, ben, j'ai écouté euh, The Equalizer 2, un film avec Denzel Washington. J'avais beaucoup aimé ça encore. Je sais pas si vous si vous rappelez le premier film. Moi, j'avais bien aimé ça. L'espèce de gars. L'histoire est quand même relativement intéressante. C'est un gars qui travaille dans une quincaillerie, puis il a l'air de, de rien, sais, il a l'air d'être à sa retraite, puis de juste avoir euh, une, une job pour, pour occuper sa vie, on dirait. Puis tu réalises qu'il ben, y a un passé d'agent de la CIA, puis il est capable de tuer quelqu'un en <rire> trois secondes.
1: Bref, tu réalises que son rôle aurait pu être joué par Steven Seagal. Genre, presque même. De le tous les soit... films de Steven Seagal. Mais le
0: fait qu'il soit joué par euh, par euh, Denzel Washington fait que ça fait un ça fait un bon film là, il est très bon ouais, est le, le premier film là. Mais c'est un film qui avait pas besoin de suite, mais vraiment, mais vraiment pas besoin de suite. Puis la suite est mauvaise là. ça a aucun sens comment c'est mauvais. C'est encore Denzel Washington. Ouais, c'est encore Denzel Washington. Ils ont repris, ils ont pas repris tous les personnages du premier, ils ont comme ramené un ou deux personnages, mais ils ont comme créé un backstory vraiment trop intense pour rien. La première moitié du film, tu sais pas c'est quoi, c est... C est conna... tu comprends pas c'est quoi l'intrigue comprends pas c'est vers quoi qu'on s'en va c'est quoi le problème c'est quoi la, la, la mise en place de l'histoire il a rien qui te qui te dit quoi que ce soit fait que à un moment donné tu fais juste suivre ce qui se passe puis après ça après la moitié du film quand tu es c'est quoi l'histoire tu fais ah oh, c'est poche fait que j'ai même pas fini tu sais à la toute fin j'ai fait ah oh, je vais aller revoir des quoi laser 1 à la place <rire> fait que c est, c est, c est, ça, ça c'était le navet que j'ai vu cette semaine puis sinon j'ai écouté le film euh, Prédateur qui était paru aussi un peu plus tôt cette année au cinéma, mais je ne l'avais pas pogné au cinéma, mmh. finalement. Puis euh, j'ai bien du fun. j'aime ben le, le remake? Ce n'est pas le remake, c'est une suite de, de la ah, série. Ah, c'est qui est au
1: pluriel, hein, je pense, là.
0: Genre... Ouais, ah. non, c'est que les, les premiers puis le deuxième, c'est deux prédateurs.
1: Ouais, mais là, c'est prédateurs au pluriel. Ouais, c'est ça, comme ouais. ça.
0: Puis, euh, c'est pas mauvais pour pas tout, là. Si tu veux un gros film d'action, avec des explosions puis des, des aliens, puis il y a du monde qui se tire dessus, c'est bien, bien sympathique. Men and Black, c'est ça? Il y, y a même un moment dans le film, parce qu'il y a comme un personnage féminin dans le film qui est joué par Olivia Munn, puis euh, elle est quand même bonne parce que ils euh, auraient pu utiliser des moments cheap dans le film pour romantiser son histoire avec les autres personnages, ou pour l'exploiter un peu, tu sais, puis c'est la belle fille du film, dans, dans le fond, la fille qu'il faut sauver, ils sont pas pantoute-pantoute là-dedans. Il y a un, un moment donné dans le film où ils auraient pu tomber là-dedans, puis ils le font pas. Fait quand c'est arrivé, j'ai comme fait un « Ah, oh, thumbs up, guys, c'est juste, juste un film d'action le fun avec une fille qui est dans le film d'action. » okay. Pour ça, moi, j'ai trouvé ça bien le fun, mais j'aime bien l'univers des Prédateurs. C'était pas, pas fait de manière cheap. C'était quand même cool ce qu'ils nous ont donné comme, comme histoire. —
1: — J'ai pas tant de souvenirs sur les films de Predator. en fait. — Il y a Predator 1, Predator 2... — Ouais, Prédateur non, je les ai vus. vus quand j'étais jeune, ouais, mais ouais. tu sais, c'est le genre de choses que... Je pense que je vous l'ai déjà compté à l'émission, mais euh, j'ai passé toute ma vie que j'avais jamais vu les Indiana Jones. Ouais. Jusqu'à <rire> temps que je revoive le deux ans, pis je me rends compte que je les connais par cœur, ouais, j'ai ouais, dû ouais. les écouter plein de fois quand j'étais jeune, mais je m'en souvenais pas... Hum. Euh, ouais. ils font euh,
0: c'est pas le genre de film non plus qui est une suite essentielle tu t'as pas besoin d'avoir vu les premiers prédateurs pour aimer ce film -là, là ils font des mentions dans les premiers films comme quoi qu il y a déjà des prédateurs qui sont venus sur terre et qu'il y a déjà eu des, des confrontations mais c'est ouais, reste... pas un
2: soft reboot là.
0: genre mettons là c est, c est, c est, ils prennent en compte le fait que les premiers films existent mais ils pourraient continuer d'avoir des suites dans, dans, dans cette veine là euh, ce que tu comprends c'est juste que y a ce que tu comprends, en fond, c'est qu'il y a eu plus de prédateurs qui viennent de manière plus régulière, alors qu'avant, ils, ils venaient de manière plus espacée. Tu sais. Au lieu de venir aux okay. 10 ans, ils sont rendus qu'ils viennent à chaque année. Tu sais. grosso, okay. grosso modo, là mais non j'ai pour voir un film d'action euh, c'était bien fun j'ai bien ai ben aimé ça c'est pas mal ma semaine geek euh, toi Alex t'as eu quoi cette semaine euh... bref ben j'ai pas fait grand chose d'autre
1: ah mais non mais, un... ah, mais, que... mais
0: j'ai joué à Stellaris aussi je pourrais en... je voulais en parler plus tard parce que ça va faire partie de ce que je vais faire dans le temps des fêtes déjà de un peu plus au jeu mais l'update 2.2 et la, le DLC Megacarp est sorti la semaine dernière j'ai acheté Megacarp puis j'aime beaucoup beaucoup l'update 2.2 ben plus que Megacarp en fait là ils ont tellement mm -hmm. tellement refait le jeu de... j'ai je, 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 quasiment le goût de dire que c'est qu'on refait le jeu de A à Z c'est pas tant que ça mais ils ont tellement refait des éléments différents dans le jeu que malgré le fait que j'ai joué plus que mille heures à ce jeu là j'ai l'impression de recommencer à apprendre à faire la stratégie dans le jeu toutes mes, toutes mes réflexes qu'il y avait avant toutes mes stratégies de comment je fonctionnerais pour dominer la galaxie n'existent plus il faut que je recommence
2: okay. Donc
0: ça c'est quand même le fun là, mais
2: puis, puis même ce que je dirais c'est la deuxième fois qu'ils font ça c'est la liste ouais ça, ouais transformation très significative de, euh, du jeu dû à des updates, puis encore une fois, euh, il frappe dans le mille, c'est-à-dire qu'il rend euh, le développement d'une seule planète vraiment plus intéressant jusqu'à un certain point. Le, le, le UI, là, donc l'imagerie qu'on a, je vous dirais, qu y a peut-être un peu défiant et avec un jeu comme Solaris, on peut pas l'adapter, donc on peut pas euh, faire grossir certaines fenêtres ou rastisser certaines autres fenêtres. Là, ouais, je comprends. Parce que je sais, on ne peut pas l'adapter. Ça, ça serait une option qui serait pratique parce qu'il y a de temps en temps certaines des fenêtres que moi je, je trouve soit trop petites, trop étroites trop, euh, ou trop grosses même. Euh, mais euh, quelle, quelle belle j'ai quelle belle J'espère que tu nous en parles pour dans l'émission. Cool.
1: Ben, écoute, euh, ça serait à toi, Alex, justement. Oui,
2: bon, ben. Euh, deux, deux points que je voulais revenir, puis Mathieu, en a parlé avec euh, Louis-Philippe la, la semaine dernière. Euh, Quelle excellente là, émission, d'ailleurs. Oui, oui, oui. Euh, Moi, j'étais pas là, mais il y a le trailer de Captain Marvel qui sort la semaine dernière. <rire> et je vous laisse imaginer à quel point que j'ai totalement perdu ma chute. Tu, euh, tu l'as écouté avoir... combien de fois ah, au, au moins euh, il y a plus oh, Il n'y a au plus au de Kleenex chez eux. <rire> ouais c'est ça. Au moins une cinquantaine de fois. Euh, visuellement, je vous dirais, c'est le film que, que l'esthétique du film, c'est le film que je voulais voir. Où est-ce que l'histoire semble se dessiner aussi? Je pense que ça va être très intéressant. Puis il euh, euh, y a le deuxième trailer qui est sorti euh, la semaine dernière aussi, qui est Avengers Endgame. Euh, où est-ce que justement on ne voit pas Captain Marvel? On voit probablement que des événements qui se produisent pendant le, le, le premier acte du film Endgame.
0: Ouais, ouais, ouais. On
2: voit euh, euh, l'état actuel des choses, euh, je dirais même jusqu'à un certain point là, les séquelles psychologiques que le snap de Thanos, qui, qui a été... Euh, le snap de Thanos a un nom officiel maintenant, ça s'appelle la décimation. Ouais. Euh, donc, euh, ce donc que la décimation... Euh, a euh, produit euh, 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 notamment, mettons, chez, chez Captain America qu'on va pleurer, ou le fait ah. que Tony Stark euh, est en train de se pousser dans un vaisseau spatial à deux pouces de mourir.
1: Ça reproduit que Captain America est rendu une chachotte?
2: Euh, non, mais ça parce que... que dit, y a, y, on va, on est est a à vu à ce que traite. ça le
1: produit, là, Captain America pleure. <rire> C'est <que>, ouais, grosse <rire> affaire, hein, il y a des émotions. Il ben,
2: y a même euh, je te dirais la personne que je trouve peut-être pratiquement plus troublante dans tout ce trailer-là, c'est euh, Scarlett Johansson, qui fait beaucoup de dialecte d'exposition, qui ouais, explique ouais. un peu l'état le, actuel des choses. Mais euh, l'expression la, 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 la,
1: faciale de, hein? de, de, Scar,
2: de Scarlett Johansson est vraiment euh, je la trouve vraiment bien faite et un peu différente un peu personnage très calme, très toujours en contrôle qu'on nous a présenté là de Black Widow. Hein. C'est ouais. ça, c'est ce que je trouvais intéressant. Puis un, un petit twist un peu euh, un petit peu comique aussi là encore. On parlait de, ça de Scotland plus tôt là, avec Ant-Man qui se pointe. Euh, on pense que euh, il y qui a comment qui réussit à survivre un peu au Snap euh, en étant là, dans, dans le realm, le, le royaume quantique le, euh, donc. Le, le, qui permet de, de, de se ratisser à, 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 en au plus petit qu'une particule subatomique. On pense que c'est peut-être... Il y, y a des gens là, qui théorisent que ça va être de cette manière-là que peut... les, les Avengers vont tenter de régler leurs problèmes.
1: Ça peut pas juste être parce qu'il a juste pas été choisi dans le SNAP?
0: Non mais on voit ah, bah. dans, les, dans les end credits de Ant-Man et de, Ant de ah, The ça, Wasp, que je pas on voit ce qui s'est passé dans le fond, puis euh, il se retrouve coincé dans le dans le dans le rem quantique, okay. dans le, le, le royaume quantique. Fait qu on comprend que c'est comme ça qu'il a survécu parce que les trois autres n'existent plus. Là, je le...
1: pensais juste que c'était comme un euh, voyons, c'est une, une bulle que le monde sur Internet avait pris. Ah e non non de, wow. ouais, ça, ça se peut
2: ça se peut aussi, mais euh, euh, je te dirais que euh, c'est très fortement suggéré, même si c'est jamais explicité à la fin d'être même. Ouais. Euh, pour okay. ce qui est là, de ce que j'ai fait cette semaine, écoutez, j'ai joué à, à une couple de jeux euh, que, que j'avais dans mon, euh, euh, soit dans, 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 dans mon, pour prendre l'expression, dans mon backorder, c'est-à-dire dans, dans ma pile de, de la honte de jeux vidéo c'est à dire que j'avais acheté depuis un certain temps mais j'avais pas joué des jeux qui sont quand même récents puis il euh, y a aussi là une des expansions euh, non gratuite euh, d'un jeu dont j'ai parlé à l'émission qui s'appelle Frostpunk ouais. un jeu que j'affectionne particulièrement là, où est-ce que on on, on on est comme dans un, un, un univers steampunk mais euh, après euh, une période glaciaire euh, qu'on n'explique pas vraiment sa provenance donc on est comme un peu en Angleterre des années mais 1800, avais dans un... Oui, t'avais joué, t'as même fait une chronique là-dessus exactement, c'est ce que je disais donc j'avais déjà parlé de, de ce jeu-là à l'émission ils ont sorti le mode endless donc une des faiblesses que j'avais dit dans ma chronique du jeu, euh, c'était qu'il n'y avait pas de mode survival, donc un mode continu qui n'est pas lié avec un scénario mais qui est juste en gros, reste vivant et donc ce mode-là était sorti en expansion gratuite euh, ces dernières semaines et j'ai joué un petit euh, ça m'a permis de jouer un petit 20 heures supplémentaire à, à Frostpunk. Euh, donc c'est encore un jeu que je recommence, je dirais même, qui est rendu euh, vraiment meilleur ben, pour pas euh, il n'est pas transformé, mais euh, on a beaucoup plus de plaisir pour on a du plaisir pour plus longtemps là, avec ce jeu-là. Fait j'ai joué beaucoup à ça. J'ai un peu moins joué, puis faut croire que c'est l'hiver qui, qui me motive, à un jeu qui s'appelle The Long Dark. Euh...
1: t'avais pas joué depuis que j'en ah non j'en ai jamais parlé je pense que j'ai juste glissé un mot en début d'émission il me mais... semble que c'est notre ami Guillaume Ducoteau qui venait nous en parler oui en fait c'est ça, vu que je m'étais rendu compte j'en avais jamais parlé, il ouais, avait ouais. suggéré de, de faire une chronique un jour à l'émission là-dessus as joué Alex?
2: Bah, bah, j'ai joué, joué puis j'en ferai pas une chronique puis on pourra peut-être en, en parler plus exhaustivement ça pourrait être intéressant un, un, une autre semaine mais en gros c'est un jeu où est-ce qu'on est, on est en situation de survie dans le nord canadien en plein hiver euh, et euh, ça, ça fait beaucoup penser aux jeux de survie euh, qui sont quand même très actuels mais il n'y a pas de gimmicks il n'y a pas il y a pas de zombies qui se pointent il n'y a pas de dinosaures dans les marais euh, c'est juste l'hiver va nous tuer ça. Ah ok ouais 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 um, ben
1: quand même des animaux sauvages là mais ouais.
2: oui non c'est ça l'hiver c'est genre des loups des ouais, 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 ouais. c'est ça là c'est juste que n'y a rien de y a pas de Là.
0: Ouais, on, est donc plus dans le, on est plus dans le réalisme que dans l'imagination.
2: ouais, ouais c'est ça. Euh, bon jeu. Euh, très, très immersif euh, Mais tu sais, c'est le genre de jeu qu'on on voit un peu que euh, c'est une compagnie qui... Indépendante. Qui, 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 euh, ouais indépendante qui a fait le jeu. Puis c'est un jeu qui est encore un peu... Euh, il, il aurait pu être plus raffiné là, je dirais, mais encore là un très bon jeu, super plaisant euh, très immersif euh, j'ai joué quand même beaucoup à ça T'as-tu euh, joué
1: euh, à la campagne ou uniquement au sandbox?
2: Ah, juste au champ... je t'avoue, moi j'ai juste été intéressé par le sandbox okay. euh, les jeux de survie comme ça pour moi pour avoir, pour être guidé, je trouve ça quand même très intéressant
1: euh, Ouais, ouais, non c'est sûr mais euh, voyons, non c'est juste que je me posais des questions mais Guillaume pourra en parler parce que moi j'ai pas joué depuis que le, la, la version est la dernière mmh. fois que j'avais joué, c'était un early access. Puis c'était, je pense que le jeu était complet, sauf qu'il manquait la campagne dans le fond. Là. Okay. Puis, euh, tu sais, dans, dans la campagne, c'est que t'as as des interactions avec d'autres personnages, etc. T'es pas, pas nécessairement tout seul. Euh. Non, mais, il, il, y il y a
2: quelque chose moi, que je trouvais intéressant dans, dans solitude du mode survival qui ouais, est sûr, fait ouais? quoi tirer. Oui, ouais, ouais. j'ai joué aussi quand même un peu à ça. Euh, Puis euh, je me suis mais pogné là, une dérape sur une série dont les deux premières saisons sont disponibles sur Netflix, qui s'appelle Pen and Tellers Fool Us. Et Pen and Teller, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est deux, mais la... qui ouais. est quand même très réputé, là, qui, ont, qui ont environ 40 ans de. de de travail commun... Euh, est -ce que je me, as
0: dit que c'est des magiciens, mais ils sont illusionnistes, en fait. Hein? C'est bien ça, je ne me, je me, je me trompe pas. C'est bah ouais, des gars qui font illusional. surtout des... Oui, c'est la même chose, mais je veux dire, ils font surtout des tours qui sont vraiment impressionnants parce qu'il y a de quoi qui se passe et qu'on ne comprend rien. Là.
2: Exactement. Puis une... Un, le une de leurs méthodes fréquentes qu'ils utilisent, c'est qu'ils déconstruisent un tour de magie. Ouais, ouais, Donc, euh, ils te montrent, euh, admettons, euh, une femme sciée en deux, là, ils te montrent comment le tour est fait, puis là, ils font un tour de plus que tu ne comprends pas comment il est fait. fait ils, ont, ils ont une méthode, c'est ouais, très ben... Oui. C'est
0: qu'au début de leur numéro, ils te mettent en confiance en t'expliquant ce qui se passe. Exactement. Puis plus, plus le numéro avance, plus tu réalises qu'ils sont en train de te berner un peu. Puis le fait qu'ils parlent, ça, ça focus ton attention alors que tu vois pas d'autres détails dans le numéro. Puis là, il se passe de quoi à la fin? Puis tu es comme, oh fuck, ils m'ont ramassé. Tu sais, ils, ils ont fait Exactement. Ça.
2: Puis ce qui est intéressant, c'est que c'est des individus. Puis c'est drôle parce qu'il y en a un des deux qui parle pas. Oui, oui, oui c'est parce que c'est un, un duo, puis il y en a un qui est en Guinness, plus un mime un min ou autre chose, puis l'autre c'est un grand gars, de, un grand, gros gars, c'est ça qui parle tout le temps. Euh, et euh, en gros, le, 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 le bouc, euh, c'est un duo qui est quand même très, très charismatique, très informé aussi par rapport à l'univers de la magie. Et l'idée de l'émission pour c'est qu'ils ont des magiciens invités, euh, possédant... Euh, différents tours et différents styles de magie et leur objectif c'est de faire un tour que Penn Teller ne sont pas capables de comprendre comment ils l'ont fait comment ils s'appellent depuis
1: tantôt je comprends pas excuse moi Penn and Teller Penn and Teller
2: P E N N Teller T E L Ah ouais j'allais et le nom de l'émission c'est Fullers F O L U S en deux mots Netflix m'a dit que
1: j'aimerais pas ça et, et donc
2: comme comme je vous disais l'idée c'est que as des magiciens plus amateurs pour, pour, pas amateurs du tout là, On va il y en a qui c'est des professionnels là, qui gagnent leur vie avec ça là, mais qui, qui tentent euh, de faire un tour euh, que, que Penn et, et là l'objectif c'est que Penn ne comprenne pas comment le tour est fait donc c'est intéressant parce que non seulement on a un peu l'émerveillement de voir un tour de magie euh, habituel mais on a comme une valeur ajoutée de dire euh, ok, mais est-ce que ce tour-là, c'est juste moi qui le trouvé bon, ou est-ce qu'il est bon au point, où est-ce que même les experts ne comprennent pas comment il a été fait, puis eux aussi sont émerveillés. Ah, il euh, ça...
0: y a un point de vue oui. expert sur le milieu qui doit être le fun à avoir quand même. Là. Des gens qui ça... parlent de leur industrie entre eux, en quelque part. Là.
2: Ça réfléchit une formule qui pourrait être un peu vieille genre je regarde des tours de magie à la télé. Ouais,
1: ouais, ouais.
2: C'est sûr que c'était pas mal, ma semaine
1: Super! Toi, Dave? Euh, moi, comme je suis en fin de session et que j'ai énormément de travaux et d'examens, euh, j'ai beaucoup geeké. <rire> Donc, euh, on Classique. dirait que. Ouais, en fait, il y a la théorie au bord euh, sur moi qui est comme Dave, il prend toutes ses pauses so, au début, <rire> puis une <rire> fois qu'il s'est reposé, là, il clanche ouais, parce qu'il panique et qu'il se rend compte que plus de temps. Mais ça ressemble un peu à ma vie, effectivement. Donc, euh, comme je disais à Mathieu avant le début de l'émission, comme euh, j'avais vraiment pas le temps de faire ça, j'ai décidé de me claquer la série au de Sabrina que euh, Mathieu avait mm -hmm. parlé il y a quelques semaines il faut dire en fait que quand je l'ai écouté le premier épisode c'était avant de me coucher un soir et euh, finalement j'ai tellement embarqué que je me suis clenché euh, la série au grand complet euh, pas en un soir en fait que, quelques jours avant,
0: quelle naïveté de prendre un épisode un soir comme donc, ça avant de te coucher Oui,
1: euh, donc je me souviens qu'il y avait un travail entre autres que euh, je suis pas allé à un de mes cours cette semaine parce qu'il ben, n'y avait pas d'évaluation rien à ce cours-là, c'est le dernier cours. Mais j'avais un travail à remettre le lendemain et au lieu de travailler <rire> pour pas aller à mon cours, euh, j'ai juste, je me suis claqué le reste de la série que j'ai fini. Euh, ouais, sinon j'ai commencé. J'ai vraiment aimé ça pour ouais. de vrai. Euh, j'ai été surpris. Je m'attendais, je pense, à ce que ça soit... T'en avais parlé un peu à l'émission, là, mais je m'attendais à ce que ça soit un peu plus... Euh... Ben oui, c'est une émission pour adolescents, là, ouais. ça c'est clair. là, Mais je m'attendais pas à ce que ce soit aussi dark, même si c'est une émission ouais, ouais, pour ouais. Euh, ados. Il y a des trucs qui me tombent un peu scénaires. Soit, euh, par exemple, ça arrive à certains... Dans certains épisodes, tu comme un sous-entendu qu'il y a une orgie qui se passe, mais tout le monde est en sous-vêtements. Ouais, ouais, ouais. Je suis comme... Ouais. fais juste un sous-entendu, montre pas d'image, ou genre... T'sais, où, en où, tout cas, ou prend l'idée pour, ouais. pour vrai, puis fais-la pour vrai, tu sais. Oui, non, mais tu sais, je veux dire, ça me dérange pas s'il y a des couvertes ou whatever, non, vu mais que c'est une série pour adolescents, justement. C'est juste que, moi, voir comme sept personnes qui se French en sous-vêtements, mais que ça a l'air de faire trois heures qui se French, ouais. je veux dire, c'est, ouais. Puis, je me suis dit, ben, ils font peut-être juste se vu que c'est américain, puis que c'est des adolescents. Puis là, plus tard, il y a un des personnages qui était là, une des, des premières fois que, que tu vois ça, qui explique que, euh, voyons, lui est jaloux de Sabrina qui vit des, des émotions humaines euh, puis qui serait prête à échanger toutes les orgies de la terre euh, pour euh, pour euh, vivre c'est quoi l'amour. Fait que là ah ouais. j'ai compris à ce moment-là que c'était bel et bien une orgie qu'on essaie de me démontrer. Puis aussi toutes les fois où ce que euh, voyons, il y a un sous entendu où ce que euh, Sabrina doit être nue puis qui est en sous vêtement par exemple ou qu'un personnage doit être ouais, nu ouais, qui ouais. est en sous vêtement Puis comme en plus un gars c'est vraiment plus facile là tu coupes juste ouais, en haut de ouais. ses boxeurs puis on n'est pas obligé de voir non, ses est boxeurs ça. on n'est pas obligé de voir que, que Sabrina a un soutien-gorge ou quoi que ce soit ouais, ouais. je veux dire fais juste pas nous montrer le personnage de face si tu veux pas voir de, de, de nudité puis je veux dire en tout cas selon moi là ouais, ouais, ouais. mais euh, non mais comme tu dis
0: ça aurait pas été très compliqué de soit d'un côté moi, comme je dis, ou juste le
1: laisser sous entendre c'est ça genre bon sont en train de baiser en haut whatever puis ouais, comme ouais. tu vois rien puis on s'en fout là ouais. c'est pas... anyway, ça avance pas l'intrigue là c'est juste pour nous non, montrer non, que c'est des spots de satan non, en ouais, gros ouais. c'est un
0: détail fait qui euh... était pas si important que ça
1: et j'ai compris je sais pas si tu te souviens mais quand tu avais parlé de l'émission je t'avais dit que mon personnage pr euh, préféré dans les vieux épisodes ce que je me souviens c'était c'était Salem ouais le chat ben, en fait euh, je pense que c'est le rôle de j'avais l'impression okay, que okay, parce okay. que Salem, c'est un magicien qui est emprisonné ouais. dans le corps de chat qui est coincé dans la maison des... Euh, des voyons... Hey, J'ai un blanc, mais en tout cas, de, de leur des euh, Spellman. Ouais, donc. ouais puis euh, ben, comme je disais il est smartass pis il euh, insulte tout le temps tout le monde pis ouais, genre il ouais. euh, est Et un est peu en... un but de lui-même j'avais vraiment l'impression que c'était le rôle qu'Ambrose jouait ouais ouais ouais, ouais. Euh, fait que ça explique sûrement pourquoi Salem parle pas ouais, c'est ouais, juste ouais. qu'on en a fait deux personnages ouais. Alors, remarque, ce qui demandé, se fait très très bien dans la série là. je me suis demandé si c'était pas la vieille série qui avait changé ça puis qui avait décidé de combiner Ambrose pis Salem j'ai jamais lu les BD fait que ouais, je sais je pas, pas euh, ouais. j'ai pas, pas vérifié non plus Sinon, euh, je vais en parler un peu tantôt, mais euh, j'ai joué énormément à Final Fantasy V. Mm. Et euh, j'ai été voir pour un de mes cours euh, Boy Min Rhapsody. Euh, <rire> que, comme j'en ai parlé un peu sur Facebook, j'ai pas particulièrement aimé ça. faut dire que euh, pour vous donner une idée, là, la, la fin, puis Punch, là, la fin c'est à peu près une quinzaine de minutes d'un show de Queen puis là après après le 15 minutes du show euh, voyons t'as des comme des facts puis le film finit là c'est quand même long, 5 à 15 minutes de show de C'est à peu près ça. Il joue pas au complet, 4 tonnes. Puis il y a un des trucs que j'ai trouvé un peu absurde. il n'y a pas de dialogue, il y a juste la musique. Oh ouais, c'est oh ouais. un des plus gros, un des shows les plus importants dans l'histoire de Queen. Oh ouais. Fait que c'est pour ça qu'ils finissent là-dessus, tu sais. Mais en plus, ce que j'ai trouvé complètement absurde, c'est qu'il euh, y a Bohemian Rhapsody dans ce, dans ce show-là. Ouais. Bohemian Rhapsody, il joue pas au complet. Mais dans le film, ils ont inventé un bout qui passe pas vraiment dans l'histoire de Queen okay. euh, de quelqu'un qui leur dit euh, ben en fait ça c'est déjà arrivé mais la scène en tant que telle n'a jamais existé que quelqu'un leur dit que Bohemian Rhapsody ça passera jamais à la radio parce que la chanson est beaucoup trop longue, qui ouais, ouais, ouais. qu'après ça dans le film Bohemian Rhapsody, il coupe la toune, clairement <rire> parce qu'il trouvait que c'était trop long pour le film, mais ben, c'est parce qu'à un soit conséquent que ton scénario puis ouais, ouais. comme euh, j'en parlais sur Facebook qu'il y a autant d'éléments fictionnels qui se sont euh, rajoutés au scénario qu'un qu scénariste en fait se soit dit la vie d'un gars qui meurt du de, de sida est pas assez dramatique je vais rajouter du drame mm. ben il y a quelque chose qui a manqué euh... d'ailleurs on parle presque pas de ça euh, dans, dans le film euh, de, du sida de Freddie Mercury euh... D'ailleurs, en fait, théoriquement, dans la timeline, euh, il devrait même pas avoir encore le sida au moment où que le film se passe. <rire> fait qu'ils euh, font juste cracher du sang à un moment donné, Fait que là, tu comprends parce que tout le monde sait que Freddie Mercury a le sida. Ouais.
2: Puis, en tout cas. Il évacue un peu la maladie, là.
1: Ouais, mais c'est que j'ai eu l'impression, euh, comme je disais dans mon cours hier, j'ai eu l'impression d'assister plus à un film qui montre les parties de, de Freddie Mercury. Tu sais, c'est genre ouais. c'est vraiment ça, c'est qu'ils va dans un party, ils veulent montrer que au, au final, c'est comme quelqu'un d'extravagant qui euh, a des problèmes parce qu'il se sent mm -hmm. un peu seul avec lui-même. Mais euh, tout ce qu'ils font rendu là, c'est de montrer que Freddie Mercury dans, euh, va dans des parties, a des problèmes de coke puis d'alcool, puis il rentre pas en profondeur. Tu sais, je veux dire, pour te donner une idée, là, le film commence que Freddie Mercury, ça aussi, c'est inventé. Freddie Mercury demande littéralement à des gens Hey, je veux rentrer dans votre ban. Les gars rient de lui. Ils à chanter devant eux autres puis 30 secondes plus tard ils montre qui dans un show avec eux autres et 30 secondes plus tard ils sont rendus en tourner tu sais t'as pas <rire> eu l'histoire non plus de la création ouais, du ouais, groupe il ouais. est vraiment c'est te montre que Queen c'est bon puis c'est parce qu'il y a une des prémisses d'aller voir le film c'est que tu connais c'est quoi Queen puis ouais. que tu trouves ça bon selon moi j'ai l'impression que c'est peut-être pour essayer de relancer la carrière de Queen ou quelque chose de même qui ont fait ce film là ouais. Puis, euh, ouais. Tu sais, c'était, comme je disais sur Facebook, c'est quand même à aller voir au cinéma, je pense, parce qu'avec le son de cinéma, si vous aimez Queen, c'est quand même très fort. Et il y a quelque chose que je savais pas, que j'ai appris justement dans mon cours de, de, de critique hier, c'est que moi, j'avais vraiment l'impression, et c'est là que c'est un élément qui m'impressionne vraiment sur le film, c'est que moi, j'avais l'impression que c'est du lip-sync avec euh, euh, les vrais albums ou ben, les shows de, de Queen. Et hier, j'ai appris parce que quelqu'un qui, est lui défendait le, le, le film en tant que tel qui expliquait que non, en fait, c'est un Québécois qui est à la tête d'un groupe hommage à Queen pis ça a l'air que le groupe est tellement bon puis que le gars a tellement une voix similaire à Freddie Mercury qu'ils l'ont engagé, fait que c'est ah, vraiment ouais. refait pour le film. Ah, ok, je pas ça c'est quand même du lepsime de l'acteur ouais, ouais, ouais. par exemple, mais non je trouvais ça quand même cool, j'étais sûr 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 qu'il avait repris
0: une chance une chance dans ce film-là <coughs> qui justement la performance de Rami Malek est là, là c'est que... es excellent, pour est de vrai, là,
1: ce rôle-là a été écrit pour ce gars-là euh, mais encore une fois, je veux dire, c'est pas de sa faute là, non, Il ne rentre non, pas ça. en profondeur mais il, il, il est capable de jouer l'extravagance ouais. de, de Freddie Mercury là, fait que c'est quand même bon pour ça Minimalement. Euh, je, je dirais que c'est pas mal ça que j'ai dit. Parce que j'ai pas mal joué à Final 5, comme je vous dis, je vais vous en parler tantôt. Euh. C'est bon, c'est bon.
0: On fait-tu rapidement un petit, euh, un petit rétrospectif 2018 de voir euh, euh, un peu ce qu'a été vos coups de cœur de l'année? J'ai parlé mmh. quand même de gros films de super-héros en début de Ouais, mais en fait. On a fait, ça sur la liste, là,
1: mais. En fait, euh, voyons. C'est pas un coup de cœur. Je sais pas si tu voulais faire une passe-annonce euh, pour l'année parce que... Euh, voyons, y... Non, mais c'est quelque chose qu'on a vu aujourd'hui sur notre groupe Facebook de gaming, mais euh, l'annonce d'un nouveau jeu de Star Wars... Oui, oui, c'est vrai. « The Fallen Order ouais. ». Euh, pour ceux qui n'avaient pas vu l'annonce passée, on a très peu d'informations jusqu'à ouais. maintenant sur le sujet. Mais euh, en gros, ça serait un film... Euh, film. <rire> un film. Ça serait jeu. un jeu qui se passerait euh, après épisode 3. Ouais. Euh, dans le fond, on jouerait un, euh, un padawan qui s'appelle Kal, si je ne me trompe pas. Je me pas. Kal, C-A-L. Je me souviens pas, pas vu ça. ça. Et qui aurait des, des personnages, en fait, de l'univers euh, comique euh, ouais. de... de... De, de Star Wars d'ailleurs il y avait des gens qui se demandaient en fait je me sais plus c'était un article de quel site qu'on avait lu mais euh, en tant que tel il y avait des gens qui se demandaient justement s'il y allait avoir des personnages de l'univers de Dark Horse qui faisaient les BD euh, de Star Wars mmh. ou si c'était Marvel
2: probablement probablement pas étant donné que non mais d'après moi ça va de... être
1: Disney tu sais
2: mais c'est ça c'est mon point tant que le, le l de Universe a été euh, en gros ouais. rebooté mais le Disney n'avait
1: pas pogné un deal avec Dark Horse Dark Horse continuait pas à faire des non ah, non c'est
2: Marvel
1: c'est Marvel ok je suis sûr qu'il avait laissé Dark Horse puis que voyons c'est juste je pensais genre cas. que Marvel avait racheté Dark Horse ou quelque chose de même là, en fait là
2: mais non ok ben, c'est plus le euh, domaine, des comiques. Fait. En fait, l'entièreté de tous les produits Star Wars côté Comic sont ont été transférés et rebootés euh, à, à, euh, à Marvel. Ouais. Euh, ce que j'ai trouvé intéressant euh, dans, euh, dans l'annonce, c'est que les créateurs de ce jeu-là vont être les créateurs de la série du Titan, de la série de jeux Titanfall. Pour ceux qui ne connaissent pas Titanfall, des first-person shooters où est-ce en gros... On, rentre, on a l'option de rentrer dans un gros crise de robots pour détruire d'autres gros crises de robots. C'est un genre de jeu. C'est des jeux qui sont incroyablement bien faits, merveilleusement exécutés et dont euh, personne ne joue euh, parce que euh, je vous dirais que le département de marketing sont particulièrement pourris et ça fait je pense un deuxième fois qui essaie de sortir en même temps que les. Euh, Call of Duty, là, fait que ça, ça me donne une idée de quel point <rire> voilà. ils font
0: un peu de nom. C'est
2: C'est des super beaux jeux, des super bons jeux. C'est dans les meilleurs shooters qui existent, euh, mais. Euh, comme je dis, il n'y a personne qui joue à ça euh, la, la, la bonne nouvelle c'est que c'est des gens qui savent comment faire des jeux de vidéo de qualité la mauvaise nouvelle, c'est que ça fait en aucun cas partie de leur expertise ce type de jeu-là euh, surtout que ce dont on parle, c'est un jeu c'est pas un shooter, c'est un jeu de light paper donc c'est un jeu où ça un du combat corps à corps principalement, et euh, c'est puis c'est l'article dont tu parlais là, qui parlait de ce jeu-là euh, nous discuter, euh, c'est que ça risque d'être un jeu à la troisième personne. Le dernier yeah, point que ouais, je ferais, c'est que selon de ce que j'ai lu, là, on est en train de parler d'un jeu qui va sortir dans deux, trois ans, peut-être.
1: Ben non, ça disait, voyons, euh, ouais, au 2019, plus, mais au novembre 2019, ou plutôt fin 2019, ce qui va être. Ouais. Dans le monde des Il jeux vidéo de de en, en ce moment, 2020. ça me dit, C'est ça.
2: Hey. pour donner 2021
1: il y a Louis-Philippe aussi qui nous dit en commentaire euh, sur Facebook euh, ben, il lui semble que c'est avec les réalisateurs du dernier God of War en plus euh, que le jeu va être fait
2: ouais ben c'est ce que je vois moi aussi euh, ah, ce étant dit, de... là, ouais c'est ça exactement euh, c est, c est, c est, ceci étant dit il y a aucune infographie, aucune image qui est sortie non
0: on est vraiment euh, dans la début hein.
2: c'est ça, Puis la première fois dont donc on en a par parlé c'est dans une assemblée d'actionnaires l'année dernière hein, c'est un peu ça mon point, là, mmh. c'est... Euh, bon, faut pas nécessairement retenir notre respiration, tout de suite. Ben, je sais
1: pas, moi, je me dis, euh, même si c'est juste une rumeur, si ça peut nous donner des nou genres de nouveaux Jedi Knight, euh, ça serait quand même cool. Non, mais, oui, je m'attends même...
0: juste pas à ce qu'il sorte demain matin, T'sais, je m'attends à ce qu'il qu soit du 2020, ça, parce qu'on le voit de plus en plus dans les jeux, je j'ai pris toutes les compagnies de faire ça le plus souvent possible. Si votre jeu est pas prêt, repoussez la date puis c'est tout. J'aime mieux avoir un jeu complet quand il sort que d'avoir un jeu pourri qu'on va tout arrêter de jouer après une semaine. T'sais. Fait que Ce jeu-là, c'est. si la première prévision de quelque chose qu'on a même pas encore une image, que les équipes sont probablement même pas encore vraiment commencé à travailler dessus, c'est la fin de 2019. Ça veut dire qu'on va l'avoir en 2020.
1: D'ailleurs...
2: Oui.
1: D'ailleurs, j'ai un questionnement que peut-être que tu vas pouvoir répondre, à Alexandre, puis je m'excuse de, de prendre du temps de l'émission pour ça. Mais, euh, voyons, y a il des nouvelles par rapport. Il n'y avait pas une compagnie, genre, euh, voyons, je pense pas que c'était Bethesda, mais une compagnie qui fait des RPG, qui était de faire un RPG sur Marvel. Ils ont comme annoncé ça. Il voilà. y avait un, un teaser qui était sorti. Ouais, mais il
2: a pas. Y a... On n'a jamais
1: eu de nouvelles, hein? Non, mais
2: je t'ai trop compris. C'est okay. que une question c'est une des, des raisons pourquoi que je, je paye ces breaks là, par rapport à, à, à la nouvelle sur un jeu de powers l'infographie du lettrage du jeu est même pas encore sortie. c'est Mais... euh, à ce point là que le le concept, là, il n'est pas encore euh, très développé, ou du moins que on n'a pas encore quelque chose de tangible. T'as raison, là, à E3, il y, a, il y a environ deux années, on nous a présenté une petite vidéo qui disait un, qui, qui nous montrait un jeu des Avengers avec pas d'autres informations. On n'a jamais revu le jeu. Là, Mais c'est comme ah. un peu
1: Final Fantasy VII, le remake, qu'on n'a jamais réentendu parler euh, depuis comme oh. deux, trois ans.
2: Hein? Ben non, il y a eu des nouvelles. Ah, pis, euh, ça, je ne pas vues passer. Je suis désolé, il n'y en a aucune qui sont bonnes.
1: Ah, bon. Ben, moi, je m'en fous, en fait, parce que je veux dire, moi, je m'étais déjà fait dire que ce serait pas un, un genre de open world comme les anciens Final Fantasy, puis ça serait très linéaire, parce que le, le jeu est trop gros, puis rendu là, ça m'avait déjà perdu, là, mais. Non.
2: Écoute, euh, on va voir ce qu'on va voir. Ce qu on va voir.
1: Bon, excusez-moi d'avoir pris du temps de l'émission, les gars. <rire> non, c'est correct. On pourrait passer avec
0: ce qu'on va faire dans le temps des Fêtes, parce que là, euh, c'est la dernière émission de la session euh, de l'année 2018, en fait, euh, et on se reverra pas avant au moins un mois. On connaît d'ailleurs pas encore la date exacte où on va être diffusé en, en l'hiver, mais euh, on revient, c'est sûr. Euh, ceci étant dit, dans le prochain mois, je me suis dit que ça pourrait être le fun de faire un tour de table de ce qu'on prévoit un peu faire. On a tous des piles of shame, des, des, des piles de honte de jeux vidéo, de films, de séries télé, d'affaires qu'on se dit que quand je vais avoir du temps, je vais peut-être faire ça. J'imagine que dans ces piles-là, vous allez peut-être piger une coupe de trucs que vous avez envie de faire pendant le temps des fêtes. Euh, je ne sais pas s'il y a quelqu'un de vous deux qui veut commencer ou si vous voulez que je commence. Hein. »
2: Ah ben, écoute, tu peux, je peux commencer si tu veux. Ben euh, minimalement, puis j'en profite en même temps parce que euh, parler un peu de, de, de certains de mes coups de cœur de, de l'année dernière, euh, mais euh, pendant le temps des fêtes j'ai envie de, de, de recommencer un peu à jouer à euh, mon jeu de l'année je dirais là, que, que j'ai trouvé le plus intéressant. J'ai pas acheté beaucoup de gros jeux de l'année, j'ai pas acheté euh, Assassin's Creed cette année, j'ai pas acheté Spider-Man non plus, ça c'est
1: Ah, Ça m'a surpris.
2: Je suis toujours ben mais je suis très intéressé après avoir écouté la chronique à, à, à Louis Philippe. J'ai aussi pas acheté Red Dead Redemption 2 parce que tant qu'ils vont pas régler leurs problèmes avec le mode en ligne, je pense pas que c'est un jeu qui vaut la peine d'être acheté immédiatement. Mais ceci étant dit, j'ai envie de recommencer à jouer à Monster Hunter World, dont ouais. la chronique, euh, qui est un jeu où est-ce que euh, on a une grosse crise d'épée pour tuer des grosses des grosses crises de dinosaures. Et euh, c'est un, un jeu qui était euh, qui est très bon, très intéressant. Euh, euh, qui a qu un bon niveau de difficulté, euh, qui, qui est aussi plaisant à jouer euh, avec euh, d'autres, euh, avec des amis ou d'autres joueurs, euh, et euh, qui est un peu mon coup de cœur, je dirais, un jeu nouveau de 2018.
1: Justement, en fait, je me demandais, euh, est-ce que le multijoueur est en cross-platform? Euh?
2: Euh, non, je
1: hein. ne crois pas. Non, pas, je veux dire, Tommy vient d'acheter le jeu parce qu'il avait pas compris que c'était plus le fun à plusieurs. <rire> il l'a acheté
2: sur
1: PC? Ouais, mais il disait que son, son PC, euh, il avait l'impression qu'il allait sauter à chaque fois qu'il jouait au jeu. Fait que, ouais, euh, ouais ben c'est ce que j'allais
2: dire. C'est quand même un jeu qui doit être très
1: exigeant sur PC. S'il y a des gens
0: qui veulent écouter ta chronique, c'est notre 31e épisode où tu en avais ouais. parlé euh, l'hiver dernier.
2: Ah, c'est
1: ça, je me demandais si
2: Alex ouais, ouais, en avait ouais. déjà parlé. Oui. Ouais. Ouais. Euh, L'autre jeu aussi là, que j'ai envie de remettre euh, plusieurs heures pendant le temps des fêtes, c'est Valkyria 4. Euh, Valkyria, c'est une série de jeux vidéo où est -ce on joue euh, dans un univers fixe de fiction euh, de la Deuxième Guerre mondiale, euh, mais où est-ce que euh, la majorité de la technologie a une composante un peu magique, un peu mystique, et il euh, n'y a pas vraiment de nazis, mais il y a quand même des méchants pseudo-nazis. Euh, un jeu euh, qui est un peu euh, l'héritier, euh, je dirais, des Final Fantasy Tactics. Euh, et euh, euh, c'est toujours des. Ceux qui sont des jeux, des versions appropriées de Valkyria, euh, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de pseudo-dérapes euh, euh, qui se font par rapport à cette franchise-là, euh, sont pourtant des jeux très solides. J'ai hâte de jouer à ça
0: pendant le temps des fêtes. Ouais ouais ouais. Moi, euh, je vais commencer avec une suggestion euh, en jeu vidéo aussi là, euh, une suggestion que tu nous as faite l'été dernier, pendant en as parlé en début d'émission, mais Frostpunk euh, je, je me le suis procuré après ta chronique de, de l'été dernier, mais j'ai pas encore joué. Maintenant qu'ils ont annoncé, comme tu l'as dit en début d'émission, un, un mode euh, sans scénario, ben là, euh, je suis vraiment teasé. Là, fait que je me promets de, de jouer au moins une journée pendant le temps des fêtes puis euh, voir mm -hmm. comment j'aime ce monde-là. Puis sinon, ben euh, j'ai déjà recommencé dedans, mais c'est certain que je veux jouer plus à Stellaris. En bonne partie parce que euh j'ai comme vécu un choc avec la mise à jour 2.2 du jeu parce que toutes les familiarités que j'avais avec le jeu ont disparu, mm -hmm. euh, fait qu'au début j'étais presque frustré de pas être aussi bon que ce que je suis normalement ouais, dans tu ce jeu-là pis j'étais trop poche au début là. je me suis fait ramasser comme dans mes deux premières games assez rapidement, Puis euh, je voyais tu sais, tu joues pis tu vois toutes les erreurs que tu fais pas longtemps après tes effets t'es comme, ah j'aurais dû faire ça à la place fait que tu scrapes mm -hmm. ta game pis t'en recommences une autre Puis au bout de ces deux games-là, j'ai fini, après avoir été frustré, j'ai fini par être juste teasé j'ai fini par être juste, euh, avoir juste un intérêt à vouloir devenir meilleur dans le jeu t'sais. parce qu'en gros ce qu'ils ont fait avec 2.2 euh, avec euh, la mise à jour Legouin euh, c'est de euh, complexifier un peu le jeu en termes de stratégie c'est à dire que ton système de ressources est, est revu on a encore les mêmes ressources de base auxquelles on a rajouté des nouvelles ressources de plus euh, y a, y a, maintenant, il faut, au lieu d'avoir des ressources pour les utiliser, maintenant, il faut ramasser des ressources puis les transformer en d'autres ressources qui, elles, sont utilisées directement. Donc, avant, maintenant, on utilisait des minéraux pour fabriquer des vaisseaux. Maintenant, on utilise des minéraux pour fabriquer euh, ce qu'on appelle des alloys, donc la, la métallurgie en quelque part, puis ça, ça devient tes vaisseaux après, plus tard. Mmh. Fait que ça demande il y a une l'étape
2: où... de transformation qui est rajoutée.
0: Exactement. Puis c'est là que les transformations du fonctionnement des planètes deviennent intéressantes. C'est que les planètes, maintenant, au lieu d'avoir un certain nombre de cases sur chaque planète, mmh. puis tu construisais des choses sur les cases. Maintenant, toutes les planètes ont des populations qui augmentent. Sur les planètes, tu vas construire des districts avec euh, des habitations, des districts avec, on va, des districts miniers, des districts agricoles, puis tu vas également construire des bâtiments spéciaux qui permettent de produire des, certains, certains, euh, certains éléments. Les, les, euh, les produits, euh, pas les produits, mais les... Euh, euh, les, les éléments spéciaux aussi du jeu, il y avait un certain nombre de minéraux spéciaux que tu pouvais ramasser dans l'espace un peu partout. T'as des minéraux relativement rares, ont été revus aussi, ont été revus à la baisse. Il y en a moins maintenant dans le jeu. Euh, ils existent encore, sont encore rares, mais ils sont plus utilisés de la même façon. Mais autres aussi, on les utilise pour faire de la transformation puis faire d'autres éléments de, dans le jeu. Fait que tous ces, tous ces trucs-là font en sorte que tes stratégies doivent être différentes sur comment avoir une bonne game qui se développe. Tout ça, ça devient intéressant. Puis Mega corps a rajouté un élément de plus aussi. T as des nouvelles façons de jouer. Maintenant, tu peux jouer une donc, c'est comme si c'était un empire, mais qui était contrôlé par une méga-entreprise. Méga-entreprise qui peut d'ailleurs être une entreprise à profit capitaliste, autant qu'une ancienne euh, gang de criminels qui ont créé un empire de pirates, mm -hmm. ou euh, une, une, une gang de spiritualistes qui ont qui sont en fait une, une méga-église euh, étatique qui contrôle tout, une ah, tu être un Exactement. Puis le principe de, de, du fonctionnement par euh, euh, par Megacorp vient d'un élément 2.2 qui est bien le fun, qui est un cap administratif au jeu, dans le fond. C'est toujours eu, dans Stellaris, une limitation à, au fait que tu puisses grandir dans le jeu. C'est-à-dire que plus ton empire devenait gros, plus tu avais des, des pénalités, dans le fond. Ta recherche mm -hmm. était moins rapide, etc. Mais là, tout a été transformé là-dessus pour euh, fonctionner sous un cap administratif. Fait que maintenant, tu as un cap direct qui te dit, Hey, en haut de 50 de ton cap administratif. Ça, ça inclut le nombre de systèmes que tu contrôles et le nom, la grosseur de tes planètes. Parce que plus tu construis des districts sur tes planètes, plus ton cap administratif augmente, évidemment. C'est logique là-dedans. Euh, Puis dès que tu es au-dessus de ton cap administratif, t'as des pénalités qui apparaissent. Sauf que quand mm -hmm. t'es une méga t'es tu pénal... t'as un cap administratif un petit peu plus élevé que les autres, les autres, les autres euh, civilisations, mais tes pénalités sont deux fois plus importantes qu'une civilisation normale. Parce que t'es supposé... Mm -hmm. C'est comme un incitatif à jouer moins gros. Ta corporation est pas supposée contrôler la moitié de la galaxie. T'sais. Elle est supposée être relativement petite dans son coin. Fait que ça donne comme un incitatif à jouer, quand on dit jouer tall au lieu de jouer wide, là, t'sais, de jouer avec les systèmes que t'as, puis juste les, les améliorer de plus en plus pour être un joueur dans la galaxie. C'est quand même intéressant comme... comme stratégie, comme manière de jouer. J'aime ça quand on à la fois quand on me donne un nouveau carré de sort dans lequel je peux jouer, mais aussi quand on me donne des nouvelles façons de jouer, des nouvelles stratégies, des nouvelles je possibilités. Ça, ce quand même je <rire> okay. ouais. c'est ah. euh,
1: ce que je me me donner à Noël. Un nouveau carré de sort. Mais
2: moi, ce que j'ai trouvé intéressant de cette expansion-là, c'est que ça nous enlève la fin Trinité, Farcraft. Ouais. Je veux dire, là-dedans, un cap de population, deux ressources, c'est juste ça qu'on fait comme gestion. Ouais. On, on, amène le, on amène le jeu vraiment un peu... Euh euh, dans une version qui est beaucoup plus compliquée que juste rajouter deux ou trois ressources stratégiques qui nous permettent d'avoir des unités spéciales. Ça, je trouve que c'est le plus.
0: puis Il y a des éléments qui nous rapprochent d'un système presque d'espionnage qui existe dans, euh, dans dans un jeu comme Civilization, par exemple, parce que quand tu es une corporation, l'idée, c'est qu'après ça, tu peux ouvrir des des franchises de ta corporation à l'intérieur des capitales des autres empires. Fait que mmh. Mettons que ton voisin, tu t'entends relativement bien avec lui, tu crées des relations diplomatiques, mais tu vas aussi ouvrir une branche de, de ton empire sans, sur sa planète. Question d'avoir des une plus grande connexion en termes d'échanges de, euh, de, 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 commerciaux, ce genre de choses-là, entre tes empires. Ça, aussi, ça fait ça apporte quelque chose de le fun au jeu, puis un élément mm -hmm. intéressant. Puis tes planètes, maintenant, ont aussi une gestion de criminalité à faire, qui n'existait pas avant, mm -hmm. mais qui, qui rajoute une saveur aux révoltes qui peuvent avoir sur tes planètes, qui est bien, bien le fun. Parce que, tu sais, si tu crées une planète minière où le monde vit dans des conditions dégueulasses, mais ça se peut qu'il se révolte à un moment donné, puis ça, ça ça ajoute un élément réaliste un peu au jeu, qui est quand même le fun aussi à essayer. Mm -hmm il y a aussi un ajout d'un paquet d'affaires euh, notamment des de j'avais pas joué à l'expansion précédente du jeu qui était une petite expansion mais qui rajoutait plein de scénarios le fun euh, d'anomalies que tu peux rencontrer dans l'espace ou d'éléments comme ça fait que je redécouvre un peu ça aussi tu sais ce jeu là je, c'est pas le genre de jeu fait que dans fort,
1: plein de nouveautés là, ben oui c'est ça
0: mais c'est pas le genre de jeu parce qu'ils sortent quand même comme deux gros DLC par année pratiquement là fait que souvent ce que je vais faire c'est que je vais attendre d'avoir deux DLC pour jouer avec plein de, 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 de modifications d'un coup là, je vais jouer une, une bonne partie de, de, de temps là-dessus mais euh, je ne veux pas nécessairement acheter toutes les affaires dès qu'ils sortent. C'est pour ça que l'update 2.2 vaut vraiment la peine si vous voulez essayer le jeu ou si vous avez déjà le jeu. C'est déjà suffisant pour vous donner plein d'éléments de fun à apprendre à jouer. À moins que vous vouliez jouer une méga-corporation, le DLC ne vaut pas la, la peine tant que ça, à mon avis, à moins que tu veux vraiment jouer ça. Là. Euh, mais On pouvait attendre d'avoir le prochain DLC et d'avoir un spécial sur celui-là, à mon avis. Mm -hmm ou si vous êtes sûr, que des, des gros joueurs comme moi puis Alex, on a déjà acheté le DLC et on va jouer, c'est sûr, mais... C est c est ça, à moins d'avoir une volonté de prendre ce scénario-là quelque part, ou de ou prendre cette idée-là, ben, va vers les DLC qui existent déjà puis les trucs que tu n'as pas déjà essayé.
2: C'est quand même un bon produit à, à, à investir puis je veux dire par là, une compagnie qui réussit à refonder un peu son jeu après deux ans après son sortie, euh, c'est un, un, un modèle d'affaires avec quelques que je peux je peux très bien vivre. Là.
0: Ouais 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 toi Dave, as-tu des plans pour attendre euh, des fêtes?
1: Ouais, ben en fait, euh, comme je disais euh, plus tôt, j'ai recommencé Final Fantasy 5, euh, en fait, la raison c'est parce que je ne l'ai jamais terminé ah. euh, et, euh, je sais pas si vous vous souvenez mais euh, il y a quelques années en fait, je m'étais lancé le défi de faire toutes les Final Fantasy euh, chose que j'ai éventuellement abandonné <rire> euh, mais j'étais quand même rendu, en fait je pensais que je rendu pas pire puis finalement, non, il m'en reste vraiment beaucoup encore mais Final Fantasy V, en fait, euh, je me suis dit que j'en profité euh, moi, pour moi, en fait, les vacances, c'est à peu près un des seuls moments à part l'été où j'ai euh, du temps. Euh, et euh, généralement, c'est aussi une période où que ma blonde travaille vraiment plus que moi. Fait que je suis juste seul à la maison. Fait que je me dis c'est quand même le bon temps de jouer à des jeux comme Final Fantasy, en fait. Et euh, Final Fantasy V, en fait, j'étais super surpris parce que mon préféré, euh, c'est le 4 il y a beaucoup d'éléments que je reconnais dans le cadre. Il y a beaucoup d'éléments qui me font penser aux autres Final Fantasy après. Fait que je suis quand même content de le jouer. C'est pas le meilleur au niveau histoire. Mais euh, pour ceux, en fait, qui connaissent pas, euh, il y a un système de classe où est-ce qu'on choisit ce que notre personnage va faire. Et euh, je sais pas, tu sais, tantôt, en fait, euh, j'ai rejoué une demi-heure de plus que ce que je m'étais dit parce que... je.. J'étais dans un endroit où je gagnais beaucoup de points pour pouvoir monter mon niveau de classe. Puis là, je me disais « Ah, il me manque juste comme 150 points pour avoir... » Puis c'était à coût là. Ouais, fait que ouais, j'étais ouais. comme ben zélé, là. <rire> Mais euh, pour avoir euh, le niveau maximum dans telle classe pour tel personnage. Fait ouais. que là, j'étais comme super motivé. Puis je sais pas pourquoi. Je pense que je suis rendu vieux, euh, vu que je suis rendu à vraiment aimé grinder euh, ouais. dans des jeux de, de, de rôle, D'ailleurs, je pense que j'avais une discussion à demander avec Tommy là-dessus que c'est le genre de choses que j'haissais faire quand j'étais jeune. Puis là, je sais pas pourquoi je veux que mes personnages soient surpuissants et euh, one shotter <rire> le boss de fin à la fin. Et euh, sinon, à cause de la nouvelle expansion qui va sortir, où est-ce qu'on va pouvoir incarner notre fière patrie? Euh, <rire> D'ailleurs, que j'avais oublié de le dire, mais on est ah ouais. en ondes on est diffusé aussi à Victoria. Euh, et sur les ondes de choc que j'ai pas plus nommées au début de l'émission mais euh, non, on va pouvoir jouer le Canada à civilisation Puis euh, c'est con mais à force d'avoir autant de discussions sur le sujet parce qu'en passant, si vous n'aviez pas vu, le Canada va devenir une des civilisations, à mon sens, qui va être la plus abusive euh, du jeu. Là. Ça n'a mm -hmm. même pas de sens. Puis je ne comprends pas pourquoi. Mais euh, entre autres, on va. Ils ne pas se faire déclarer des guerres surprises euh, contre eux. Euh, mais on ne pourra pas le déclarer de guerre surprise non plus. Moi, je suis le genre de gars qui ne déclarait pas de guerre surprise. Ouais. Fait que déjà, ça va vraiment m'aider. Et euh, on va pouvoir construire des fermes dans la toundra. Ben oui. Euh, ce qui est comme super, super avantageux, surtout en <rire> fin de game. Là, fait que je comprends vraiment ouais, pas ouais. je trouve ça un peu absurde Il mais s'appelle
2: le mode Abitibi <rire>
1: euh, <rire> ouais ou j'imagine euh, genre Nunavut ou whatever mais euh, non j'ai bien hâte de voir ça mais toutes ces discussions là m'ont vraiment redonné le goût de jouer en fait ouais, euh, ouais, ouais. les dernières fois que j'ai joué euh, j'essaie d'acquérir un achievement que j'ai toujours pas parce que j'ai arrêté ma game et euh, je vais euh, sûrement euh, voyons essayer de clencher ça cet hiver. J'avais pensé d'ailleurs le streamer, mais c'est l'achievement, en fait, c'est de réussir une victoire euh, militaire par domination euh, dans une map euh, de format huge, oh. avec euh, juste des îles. Oh. Euh, fait que j'ai déjà réalisé... Pain bias
2: quand même. Oui, j'ai déjà scenario. réalisé
1: à peu près, après 5-6 essais, que la, vraiment la seule manière que je vais avoir de réussir ça, c'est de, de ralentir la vitesse. Là. Tu peux ouais, le mettre comme ouais, marathonien ouais. ou whatever. Ouais. Ce qui fait que ça te prend 3 heures à avoir une nouvelle unité, ah, mais au moins tu ne perds pas tout ton temps à juste te rendre dans la ville ouais, de ouais, l'autre. Euh, ma complication, en fait, c'est que c'est un, un achievement qui vient de, du jeu avant les expansions. Okay. Fait que euh, À l'époque, il n'y avait pas la difficulté que les villes peuvent se reconquérir entre elles avec la culture. Fait que ouais. Tu aurais pu juste clencher la capitale direct, mais c'est que si la capitale est entourée de villes... ouais, tu vas la perdre. ouais fait Il va vraiment falloir que je trouve euh, une façon, en tout cas, ça me tente pas de désactiver l'expansion. Le, 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 ouais. Je me dis je vais, je vais essayer avec, avec tout ça. C'est pas mal ça, mes projets de, de, de stand fight, monsieur.
0: J'ai une question pour vous. Ouais? Allez-vous ouais. Allez aller voir Aquaman? Certain. Non. Ah non?
1: Non, je pense pas.
2: sûr et certain. Je te dirais que les critiques, en plus, ont l'air quand même assez positives. Non seulement ça, il y en a qui sont aussi très négatives, notamment ouais, ouais. celle du Guardian, par exemple. IGN lui a donné un 7.5. C'est quand même respectable pour ce genre de film-là puis le, la, 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 le type de que qu'IGN donne pour ce genre de film-là. Euh, on, on me promet du gros fun vraiment too much. Euh, et en tant que personne qui a aimé certains des films de Transformers, euh, je suis capable de vivre avec ça.
1: Moi, en fait, c'est que mon problème, c'est euh, les, les films... J'ai même jamais regardé Justice League. Là. Ouais. Le Batman vs. Superman m'a tellement euh, fait chier que je n'ai pas particulièrement le goût d'aller voir les, les films de, de, de cette gang-là. -là. OK. Pis il y a là quand même... DC m'a un peu pété euh, la, la, la franchise de la Il m'a quand même l'air
0: d'être plus dans la lignée de Wonder Woman, c'est un peu plus lumineux, oh, un, peu, un peu moins euh, dark, juste pour être dark, là, tu sais. Puis un dark pas fait par Nolan directement qui, eux, sont bons, là. Fait que... Euh, moi, 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 il m'intéresse, là. Il est sur ma liste de choses que je vais aller voir en elle. c'est sûr, c'est sûr, au cinéma. Mais, euh, est-ce qu'il y a d'autres choses au cinéma prochainement qui vous intéressent? Parce euh, le temps des fêtes, pour moi, c'est aussi ça. C'est avoir du temps pour aller au cinéma pour aller voir des films. Que je sais pas s'il y a des affaires qui. Genre, Dave, je sais que tu vas aller voir Mary Poppins, c'est sûr,
1: là. Mais... Ben, c'est drôle que t'en <rire> parles. Non, non, euh, non, j'ai pas, pas en tout l'intention d'aller voir ça. Euh, je, je sais pas, j'ai même pas j'ai pas vraiment pris le temps, en fait, de regarder les films qui vont être à l'affiche euh, dans le temps des fêtes. Mais attends, il me semble qu'il y a un film que je voulais voir pour de vrai
0: tu Spider-Man de Spider-Verse?
1: Oui, entre autres, ouais. mais euh, il me semble que je pensais qu un une... live action de quelque chose. Ça a l'air qu'il y, un...
0: que... qu y a une cote de fou sur Rotten Tomatoes ah, en ce moment. Ouais, ouais.
1: Mais ça a Je trouvais que ça de l'air vraiment bon. Là. Moi, j'ai beaucoup aimé le trailer Puis, comme vous le savez, j'étais un fan fini euh, de, de Spider-Man. Cependant, ouais. j'ai comme un peu une crainte parce que j'ai-tu compris que c'était Spider-Pig des Simpsons qui était là ou c'est pas Spider-Pig des Simpsons? Je pourrais parce qu'en dire... tant que tel, Fox appartient à Disney. — Ouais, 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 mais je ne sais pas de ça. — Non,
2: c'est pas Spider-Pig. — Il y a vraiment,
1: pas... dans un univers, un cochon qui est Spider-Man?
2: — Ben, écoute, je pourrais pas te le dire. — Je sais pas. — je, je sais pas, mais ton assomption que Fox appartient à Disney n'est pas encore une réalité.
1: — Ah, je non, pensais, je pensais ça. que
0: c'était déjà le cas. — Non, on a encore nope. quasiment un, un an ou deux avant d'avoir vraiment ouais. cette fusion-là qui se fasse, là. <rire> c'est que
1: je de voir euh, Louis-Philippe qui nous écrit extrêmement d'accord sur Batman vs Superman, deux points, parce qu'il a écrit deux points, Down <rire> of Justice. Et, non, mais euh, le
2: problème, c'est que c'est pas Versus, c'est V Superman.
1: Ah, bon, hein? Et, <rire> et qui se le tiennent pour dit, <rire> si boulot. Mais <rire> euh, non, toi, t'avais-tu des films, tu les voir, Mathieu? Apparemment, ben, c'est euh, mon papa est un lutin. Euh, oui évidemment
0: euh, non mais c'est ces deux là euh, Aquaman euh, vraiment je, je, je trouve intéressant genre d'aller voir ça d'ailleurs euh, Moa, l'air d'avoir eu ben du fun hier sur le tapis rouge euh, du lancement du film je sais pas si vous avez vu mm -hmm. ça passer ouais. mais ouais. c'est c'est donné dans un accord qui était qui, allait, qui avait été assez cool quand même euh, mais non ce film là je le trouve quand même il m'a teasé, ce film là je le trouve intéressant puis moi je suis de je suis sûr qu'ils ont euh, qui ont aimé Man of Steel puis qui donnent encore une chance à cette franchise là pour me donner quelque chose de cool tu sais je crois pas effectivement Effectivement, j'ai ai, ai pas aimé non plus Batman contre Superman tant que ça. J'ai pas non plus apprécié vraiment Justice League, mais euh, les films individuels de cette, de cette série-là m'ont pas déplu. Fait que je, je vais quand même écouter le, le, le DC Universe. Euh, fait Aquaman fait partie de ma liste de films que je vais aller voir. Puis euh, euh, Spider-Man, il euh, était pas dans ma liste au départ. Puis maintenant que je vois qu'il y a beaucoup de bonnes critiques puis qu'il y a bien du monde qui, qui trouve ça le fun, je, je suis intéressé. Mais euh, à, a priori, euh, euh, en dessin animé, comme ça, ça m'intéressait pas particulièrement. Mais là, euh, je sais pas, ça, je trouve ça Intéressant. Alex, tu as dit des je, trucs? Euh...
2: Ben, je ne pense pas que je vais aller voir Once Upon a Deadpool, qui est la version, ouais. euh, euh, la version soft, en guillemets, de Deadpool 2. En fait, je pense que c'est comme un peu une aberration hein, ouais, ouais. d'avoir créé ça et d'essayer de faire un cash grab. Euh, écoute, je, je suis en train de réfléchir à est-ce que je vais aller voir Mortal Engine, euh, ce film des ouais, ouais. villes sur des grosses roues, euh, version tank euh, s'attaque entre elles.
0: C'est Peter euh, Jackson, euh, il me semble, donc, qui fait ça.
2: Ouais, Apparemment, c'est un avis spectaculaire. <rire> euh, ah, pour mais, vrai? Mais je vais me répéter, je suis déjà allé voir tous les films de, de Transformers. Euh, D'ailleurs, euh, il y a
1: Bumblebee hein, qui sort. Oui, oui, oui. Ouais. Ça, tu vois tu euh?
2: <rire> J'en parle et, et je me suis confirmé que je vais aller voir ce film-là par euh, ma, ma, ma tendre moitié. <rire> bon. J'ai officiellement donc plus le choix.
0: Mais le film des grosses villes ou le film de Bumblebee, que tu vas aller voir
2: Non, non, bah, euh, Mortal Engine, le film des grosses villes. Ouais, Bumblebee, ouais. Ça, va venir, ça va venir. Ça aussi, ouais. Moi, j'ai trouvé. Fait... J'ai pas le choix. J'ai trop, trop investi dans la Franchise des Franchises. Ouais, c'est
0: ça. Puis maintenant que tu as vu le dernier, qui avec les Chevaliers, par rapport, là, qui est le film ah, est le plus horrible bon, du monde. monde. ça <rire> aucun sens. Ouais.
2: sens.
1: J'ai trouvé le film qui me semblait que je voulais voir qui avait de l'air bon. Euh, c'est euh, Vice, le film sur euh, Dick Cheney.
2: Oui, sort euh, le oui. 25
1: décembre en fait c'est parce que j'ai la liste des films à l'affiche d'ailleurs j'avais oublié, il y a Olme et Watson aussi que je vais clairement demander à Guillaume Moule d'aller <rire> voir avec moi soit l'histoire de Sherlock Holmes avec Will Ferrell ça, ça peut juste être bon
2: mais il y a vraiment plusieurs films à l'affiche qui sont très ouais, bons. Ouais, ouais. a Star is Born est encore à l'affiche. Euh, Creed 2 aussi est encore à l'affiche. C'est bon. des films qui, qui, ouais. qui, qui sont intéressants. Puis je pense que si quelqu'un veut envie de passer euh, son si temps des fêtes dans un cinéma, là, il, y a, il, y a, il y a des bonnes opportunités.
1: Puis comme je disais, là, je pense que je suis juste rabat-joie, là, mais je suis persuadé que c'est un bon film, Women Rhapsody. Là, y a, y, tout le monde a de l'air ça, <rire> sauf moi, là. Que... Ah, Peut-être.
0: Pis, Allez euh, voir. On s'en va vers la fin de l'émission tranquillement mais j'aimerais ça qu'on prenne un peu de temps pour peut-être remercier les collaborateurs qui ont participé à l'émission avec nous au cours de l'année 2018 mmh, mmh. Euh, je pense à Anthony euh, qui a été là pendant quoi? Euh, trois épisodes, ah, si ouais, je ne me trompe ouais. pas. Puis hein? mm -hmm. Philippe était avec nous la semaine dernière, avec moi en fait, la semaine dernière pour un épisode. Je le remercie aussi de son passage. Puis Judith euh, Bélarcal mm -hmm. était là aussi il y a deux semaines, trois semaines. Euh, on la remercie aussi. Puis je pense qu'à l'année prochaine, on va avoir encore d'autres collaborateurs qui vont joindre la. Ouais mais en fait, les, bien, trois, bien, bien les, trois, les
1: trois euh, semblaient avoir aimé ouais. leur passage à l'émission. Fait qu'on espère des ils, ils ont
2: juste aimé ça parce que je pas là à chaque fois. Ouais, <rire>
1: Je vais je aussi euh, vous annoncer une nouvelle, messieurs, euh, que j'ai oublié de vous dire, j'aurais dû m'en vanter dès le début de l'émission, mais euh, si tout va bien, euh, j'ai un diplôme euh, post-secondaire. Bravo! Merci. Félicitations. félicitations! Merci beaucoup. C'est bon. tout. Hey,
2: okay. pas là une bonne note pour se laisser pour la ben
1: fin? Oui. Hey, joyeux Noël et bonne année, les gars! Ben oui. Vous aussi! Puis euh, on s'envoie en 2019 ou peut-être avant, Mathieu. Euh, on ne sait jamais. On sait jamais. Alexandre, toi, je ne sais pas parce que je ne sais pas si euh, tu n'auras pas, pas déjà bu trop d'eau euh, pour <rire> revenir à Montréal. Fait que...
2: Ah ben moi, je pense sérieusement qu'il faut plus de pont.
1: <rire> ah, on a perdu Alexandre, mais Mathieu, il euh, y a un
2: problème avec le téléphone. je euh... <rire>
1: voyais, ben, hey, ça c'était la meilleure conclusion, hein? Vraiment. Oui.
2: Bon, bon temps des fêtes. Merci.
1: Ciao. Bye bye. Bye. Moi.